0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de mardi du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, mon cher co-animateur Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. T'as vu, ça rime, hein animateur, co-animateur de Scooter, c'est pas mal Pas
1: mal, tu fais des progrès. <rire> et
0: euh, notre invité de la semaine pour parler évidemment triathlon, mais aussi duathlon, euh, Nicolas Tillman. Salut Nicolas. Salut les gars. Écoute, bienvenue dans ce podcast. Comme on en parlait en off, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de parler de toi évidemment, mais aussi de triathlon et de duathlon. On a une tradition sur ce podcast, c'est que le premier épisode de la semaine avec un invité, on lui laisse le micro pour se présenter. Donc Nicolas, je te propose en quelques secondes, quelques minutes, prends tout le temps que tu veux euh, de te présenter qui es-tu, que fais-tu dans la vie, quel sport pratiques-tu, euh, quel est ton track record, enfin euh, lâche-toi, laisse-toi aller, le micro est à toi. Ok, bien
2: tout d'abord merci beaucoup de m'avoir invité sur ce sur ce podcast, c'est une première pour moi, mais c'est toujours chouette à faire, j'ai l'habitude d'écouter pas mal de podcasts euh, euh, et surtout un, un podcast bien connu ici en néerlandais, en, en, en Belgique. Euh, donc c'est quelque chose que j'écoute beaucoup et donc c'est un, 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 une première pour moi de, de, de pouvoir y contribuer, y participer, donc merci à vous. C'est un plaisir. Pour l'instant, ça fait euh, un an et demi que je suis, euh, je suis dans la vie active, que j'ai fini mes, mes études. J'ai été diplômé en éducation physique en, en 2019 euh, et depuis je travaille dans un magasin euh, spécialisé en course à pied à Bruxelles chez Trax et donc euh, vraiment je peux je peux partager ma ma passion pour la course à pied surtout euh, au quotidien avec euh, avec les clients de de, de ce magasin là euh, depuis un gros mois maintenant je suis passé euh, indépendant et donc je développe beaucoup plus le mes services en coaching sportif euh, donc là c'est vraiment assez vaste hein. c'est aussi bien la remise en forme que la préparation de de d'athlètes amateurs ou d'athlètes de, de de plus haut niveau euh, et c'est une voie que j'aimerais vraiment bien bien développer ici tout au long de tout au long de l'été. Euh, et alors, euh, en fait, normalement en septembre, je retournerai à l'université pour pour poursuivre mes études euh, et faire la et faire la kiné. Euh, donc, je pense que le, le, le double diplôme éducation physique et kiné, ça sera vraiment me me me, me, me profiter et enrichir en, enrichir encore plus ma ma pratique. Ça te fera un bon bagage en tout cas. Oui, c'est ça. Encore un
0: hyperactif. <rire>
2: Ouais oui ça se fait beaucoup à nouveau j'ai moi pour moi le sport c'est vraiment toujours axé en Flandre donc j'ai toujours cette euh, cette vision là et ça se fait en Flandre en fait ça, ça se fait vraiment beaucoup hein. tous les kinés du sport ont aussi fait éducation physique avant euh, donc je pense que c'est vraiment vraiment complémentaire euh, et, et à terme je crois que je choisirai jamais pour l'un ou pour l'autre mais que euh, comme je fais maintenant j'aime bien vraiment toucher un toucher un peu à tout euh, et que ce sera intéressant de d'avoir de, les deux euh, que, et, et, allez, je pense que c'est vraiment bien complémentaire et que et que je pourrais faire euh, basculer la balance d'un d'un côté ou de l'autre en fonction de mon envie quoi.
0: Alors quand tu parles de euh, de choses qui se font beaucoup en Flandre, euh, on le rappelle pour les auditeurs qui sont francophones mais qui sont pas belges ou qui, qui connaissent pas trop l'histoire de la Belgique, il y a la Wallonie qui est la partie francophone de la Belgique et puis la, les Flandres qui est la partie plutôt néerlandophone, c'est ça Oui,
2: oui, c'est ça exactement. Euh, bon, il y a une petite, une petite communauté germanophone qu'on oublie souvent aussi. Euh, mais effectivement, les deux les deux plus grandes régions, c est, c est, euh, ce sont ces deux régions-là. Euh, et moi, en fait, pour moi, le sport, bon, j'ai quand même beaucoup fait le sport en partie francophone, mais depuis, euh, depuis quasiment une dizaine d'années maintenant, une petite dizaine d'années. Euh, et surtout, tout ce qui concerne ma carrière à plus haut niveau, euh, je j'ai toujours connu, euh, connu en Flandre et en général, on a tendance à dire en Wallonie que les Flamands sont toujours un petit peu plus rigoureux. Euh, que, que, les, que la partie francophone du pays. Euh, et donc moi, je trouve ça super enrichissant de le faire, euh, de le faire en Flandre parce que c'est vrai qu'ils ont, ont une autre mentalité. Euh. Donc pour moi, c'est vraiment enrichissant de le faire là-bas.
0: Alors pour moi, euh, français, on en parlait en off, moi je, je suis franco-italien, je vis au Luxembourg. Et, et pour moi, l'image euh, du sport de haut niveau belge a toujours été euh, euh, plutôt... Euh proche de justement de de la communauté de la Flandre et notamment quand j'avais fait un stage d'entraînement avec un copain on s'était préparé un stage d'entraînement à fond romeu pendant une dizaine de jours on avait enfin l'équipe nationale belge de natation qui était là et j'entendais pas un seul mot de français est-ce que c'est une image biaisée que j'ai ou au contraire le haut niveau chez vous c'est vraiment plutôt les, des gens qui sont plutôt néerlandophones que des, des wallons non non c'est pas une
2: image biaisée je pense que ça, ça dépend dans quel sport et dans quelle discipline en, en particulier maintenant si on parle de triathlon euh, de, de division 1 euh, nationale euh, je crois que si on prend les 10 meilleurs clubs euh, en, en Belgique euh, il y en a peut-être 7 ou 8 euh, flamands euh, et il y en a 2 ou 3 euh, francophones, quoi. donc ça montre quand même bien que que, que, cette, euh, que le, le niveau est plus développé en, en Flandre euh, en longue distance euh, en longue distance aussi hein, tous les tous les champions euh euh, bon, bah maintenant, à mon avis, tout le monde va connaître Frédéric Van Meer, qui a été champion du monde à Hawaï en 2013. Mais euh, bah lui, c'est un, un, un flamand. Puis il y a Bart Arnaud, Peter Emrech. Donc, en général, c'est plutôt des flamands, effectivement, qui arrivent à, à, à plus haut niveau.
1: Après, ce qu'il faut quand même peut-être préciser, c'est qu'il y a quand même à peu près 60% de, de, de flamands versus francophones en Belgique. Euh, et, et un peu moins d'un pour cent de, de, de germanophones donc euh, ce qui explique quand même aussi un petit ouais, peu ouais, ouais, peut-être ouais. la, ouais. la différence ouais, euh, on n'est pas on est on n'est pas tout à fait à 50 50 non plus euh, dans dans le pays
0: ouais, ce qui ce qui ne veut pas dire que les flamands préfèrent le sport aux wallons non c'est juste que il y a aussi une question de répartition démographique bien sûr bien sûr euh, alors ok justement on parle de sport on parle de haut niveau euh, toi Nicolas comment est-ce que tu te positionnes dans le sport tu nous as dit que euh, ta carrière de sportif et même tes études tu les as fait plutôt du côté flamand euh, est-ce que tu as touché au haut niveau est-ce que tu es en plein dedans, est-ce que tu envisages d'y aller euh, Bon, Juste pour rectifier mes études je les ai
2: fait en, en Wallonie hein. mais effectivement ma, ma carrière c'était en Flandre oh, je, je suis pas tellement fan du terme haut niveau Enfin, je ne sais jamais comment me placer euh, par rapport à ce, à ce terme là pour moi je ne suis pas vraiment du, du haut niveau parce qu'il y aura toujours plus, plus haut que moi euh mais ça ça dépend ce qu'on qualifie de, de haut niveau en tout cas moi je suis pas professionnel je suis vraiment loin de l'être et j'aurais j'aurais jamais à mon avait le niveau en triathlon euh, pour le faire euh, après en duathlon j'ai quand même un, un bon niveau national et international j'ai déjà fait quelques quelques belles performances aussi j'aime pas j'aime j'aime pas me qualifier comme athlète de haut niveau je, je veux dire j'ai du mal un peu à, à, à me situer par rapport euh, par rapport à ça euh, et, et mes ambitions pour le, le futur euh, sont, sont pas vraiment précises, sont pas vraiment euh, déterminées. Je suis pas quelqu'un qui fonctionne avec un objectif euh, assez lointain et vraiment, je, je, je ne veux pas, euh, je veux dire, il y a des gens qui rêvent, euh, qui rêveraient d'aller aux Jeux Olympiques ou qui rêveraient d'achever euh, ou d'avoir un titre de champion du monde. Pff, moi, pour, pour autant que je, je m'améliore, d'année en année, de saison en, en saison, euh, et, et que j'arrive à devenir de plus en plus fort, euh, ça me va bien. Mais je travaille pas pour un objectif vraiment, vraiment à, à long terme, quoi.
0: Il ouais, y a peut-être un truc qu'on t'a pas expliqué dans tes études, c'est que tu sais, tu, tu vas progresser, puis à un moment tu vas régresser, hein. Faut le savoir, ça, quand même. <rire> ce qu
2: dit. Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça. Bon, à ce moment-là, je change de discipline ou j'irai vers le, vers le plus long, hein. En général, c'est comme ça que la tendance est. On, on fait du ah, ouais. plus <rire> quand on est jeune, et puis après, quand on, quand on perd un peu de fibre rapide, on, on s'oriente vers le vers le plus long mais donc non Mais
0: quand on gagne en sagesse pour, pour parler euh, pour être politiquement correct quand on gagne en sagesse on s'oriente plutôt vers l'endurance c'est <rire> ça c'est ça, ça un peu après trop... pour
1: revenir sur ce que tu disais je pense qu'on peut tout à fait être athlète de haut niveau sans être athlète professionnel je crois qu'il y a quand même une distinction à faire entre les deux euh, tu peux ne, ne pas forcément gagner ta vie euh, grâce au sport mais pour autant être euh, être dans l'élite, entre guillemets, euh, ouais. euh,
2: du sport, quoi. Oh oui, c'est sûr, hein. Si on prend l'exemple du duathlon, qui est, qui est encore un, un, sport assez petit, euh, si on prend les, les gens, bon, dans, dans moins de deux mois, ça, là, c'est les championnats de, championnats d'Europe en Roumanie, auquel euh, auxquels, normalement, je vais Bon, je crois que là, dans, dans le tas, euh, oh, je suis pas sûr qu'il y ait, qu'il y ait trois athlètes vraiment professionnels, hein. Même, même celui qui deviendra champion du monde, à mon avis, il a, il a un mi-temps à côté, hein donc euh, ça c'est une réalité aussi euh, en duathlon surtout euh, c'est qu'à mon avis ouais, dans, le, dans le paquet il n'y a pas un gars qui, qui vraiment est professionnel ou alors c'est qu'il est professionnel en triathlon et qui vient faire, le, vient faire le duathlon à côté mais un duathlète professionnel euh, à ma connaissance avant il y en avait mais maintenant je ne suis pas sûr qu'il qu y en ait tant en fait,
1: ce qui est quand même un sujet euh, finalement dans le sport parce que ça veut dire que Finalement, être athlète de haut niveau, champion du monde en duathlon, par exemple, bah, ça veut dire une charge d'entraînement qui finalement est très similaire à d'autres sports, que ce soit dans un course à pied, le cyclisme ou autre. Et pour autant, euh, il faut il faut savoir le cumuler avec euh, avec un emploi qui nous permet aussi d'avoir des revenus finalement. Donc euh, oui. donc c'est quand même c'est quand même un enjeu assez particulier. Quoi.
2: Oui, c'est sûr. Après, ça dépend le positionnement de des, des fédérations par rapport euh, par rapport à ça le problème du duathlon c'est que c'est c'est pas ou pas encore en tout cas un sport olympique et euh, que du coup ici en Belgique on est plutôt dans, je pense dans une politique où euh, on, 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 on donne des subsides et on aide les athlètes qui euh, surtout euh, pratiquent un sport olympique et en plus de ça qui qui ont vraiment des chances de, de chances de médailles soit, soit aux Jeux olympiques soit dans dans d'autres grands championnats donc effectivement, moi ça m'étonne pas que qu'un qu sport non olympique soit un peu un petit peu délaissé à ce niveau-là. Même si on voit que ça commence, ça commence un petit peu à changer. Mais je pense que c'est pas c'est pas demain qu'il y aura des professionnels dans ce dans ce sport-là en Belgique, quoi. Et
0: ouais, puis on avait prévu de parler justement du athlon dans l'épisode de demain. Mais mais c'est vrai que pour reboucler là-dessus, il faut dire aussi que le duathlon en tout cas en France et je crois qu'en Belgique c'est pareil, c'est entre guillemets une sous-discipline de la fédération de triathlon le duathlon n'a pas sa fédération à lui-même donc euh, de là à devenir professionnel pour vivre du duathlon euh, bah, souvent quand on est pro on est pro en triathlon et on fait du duathlon à côté mais, mais on spé se spécialise pas uniquement dans le duathlon oui ouais, c'est ça après
2: il y a des, des contre-exemples hein. en Belgique il y avait Rob euh, Wustenbor qui a été euh, professionnel en duathlon pendant pendant quelques années je pense mais euh, même si on prend l'exemple des français hein, qui sont qui dominent quand même euh, pas mal la discipline si on prend Benjamin Choquer euh, bah, le beluche je pense qu'il a un emploi de maître nageur euh, et qu'il est peut-être pas à temps plein mais il doit quand même prester ses heures euh, et, et travailler à côté euh, alors que et en duathlon et en athlétisme aussi il faut le rappeler que lui euh, c'est vraiment une grosse penthouse de l'athlétisme aussi donc moi je pense qu'un gars comme ça c'est quand même quelqu'un qui, qui mériterait d'être vraiment professionnel quoi. Et,
1: et du coup pour, pour peut-être revenir parce que c'est vrai qu'on on, on parlait de tes débuts euh, en tant qu'athlète comment est-ce que tu as découvert euh, le sport finalement tu viens de quelle discipline toi à la base euh, à la base
2: ça peut me faire sourire et, mais en fait je viens de la natation et c'est finalement la discipline dans laquelle je suis, je suis le moins fort aujourd'hui t'es pas le seul autour de cette table t'inquiète pas <rire> <rire> euh, c'est que j'ai toujours nagé ça, ça, fait, ça fait 20 ans que je nage et, et je jamais bon je ne suis pas un mauvais nageur hein. en, en, en Belgique euh, au niveau régional je,
1: je, je, je me débrouille au niveau national ça va euh, mais à l'international je ne suis vraiment pas, pas un bon nageur il faut, il faut quand même remettre dans le contexte hein, parce que quand, quand tu dis que tu n'es pas bon nageur au niveau euh, international effectivement c'est peut-être pas suffisamment que pour euh, faire des podiums euh, au niveau international mais bon, enfin que reste quand même un, entre nous un bon nageur. À titre de référence peut-être, quels sont tes quels sont tes temps euh, au 100 mètres <rire> oh, un, un 100 mètre à fond, euh,
2: je crois que je dois nager euh, une grosse minute quoi, un peu euh, juste juste au-dessus de la minute. Et euh, comme je le disais, à un niveau régional, effectivement, je sors devant hein, et je suis euh, je suis parmi les meilleurs nageurs sur des sur des triathlons régionaux. Euh, mais ça, effectivement, oui. C'est toujours relatif, effectivement, cette, cette performance. Euh. Exactement, voilà. <rire> C'est juste ça que je voulais souligner.
0: <rire> bon, bah, je, je te rassure, Olivier et moi, on est aussi à la grosse minute, mais pas sur le 100 mètres, hein, plutôt sur le 50. Donc, euh, tu, es très, tu es un très bon nageur. <rire> bah, ça fait plaisir en entendre. Justement, on parle de natation, mais, euh, mais demain, je crois qu'on ne va pas trop parler de natation. On va plutôt parler duathlon. Donc, euh, euh, ça nous fait un, un semblant de transition. Messieurs, je vous donne rendez-vous demain pour justement aborder ce sujet qui est le duathlon dont on n'a pas énormément parlé dans les, les 127 épisodes précédents.
1: Ça marche. À demain.